0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Herr Dr. Kummer, Sie haben über die Geschichte der Fußballclubs Rothaus Erfurt und Karlshaus Jena promoviert. Warum haben Sie sich ausgerechnet diese beiden Clubs ausgesucht? Also das ist
1: recht einfach zu beantworten. Ich bin selber Erfurter, gebürtiger Erfurter und gehe hier ins Stadion ungefähr seit Mitte, Ende der 80er Jahre und bin dann in den Nachwendejahren immer darüber gestolpert, dass im Stadion so oft ein Geraune umherging und so Gerüchte, dass Erfurt ja immer zu den kleineren Clubs gehörte, zu den zeiten und Jena war einer der Privilegierten, aber da kam auch nie weitere Hintergründe und das hat mich einfach historisch dann interessiert, und in Thüringen sind es die beiden großen Fußballclubs, die auch eine erbitterte Rivalität haben. Deswegen diese beiden.
0: Das heißt, Jena und Erfurt trennen ja, glaube ich, nur 50 Kilometer etwa. Also haben Spiele Jena gegen Erfurt Derby-Charakter, so wie beispielsweise schalke Dortmund oder Köln-Gladbach?
1: Ja, mit Sicherheit. Also die Dimension nimmt das natürlich nicht an wie in der ersten Liga. Also von den Zuschauermassen her, aber... Das ist hier schon Hochsicherheitsspiel oder Risikospiel, wie es genannt wird von der Polizei. Da ist hier alles aufs Polizeibein, was da ist. Das Thüringen-Derby ist das höchste im Thüringen-Fußball, was man da spielen kann. Im Moment leider nicht, weil die nicht in der gleichen Liga spielen. Aber generell ist das
0: sozusagen ein Spiel mit hoher Brisanz. Sie haben schon angesprochen... Kassas Jena spielt heute in der Regionalliga Nordost, also in der vierten Liga, ist dort derzeit Zweiter. Rot-Weiß Erfurt spielt in der dritten Liga, also im unteren Mittelfeld. Waren die Verhältnisse zwischen beiden Vereinen schon immer so? Erfurt vor Jena? Also, wenn man jetzt mal sag mal die DDR-Geschichte
1: betrachtet, also welche Besatzungszone und dann frühe DDR, dort war es so. Erfurt war da deutlich besser, war Anfang der 50er Jahre eine ziemlich erfolgreiche Mannschaft im DDR-Maßstab, war, glaube ich, Zweimal im Pokalfinale, das allerdings nicht gewonnen, zweimal Meister geworden. Und das kippte aber dann so Ende der 50er Jahre. Und sagen wir, von Ende der 50er Jahre bis zum Ende der DDR war Jena eine der DDR-Spitzenmannschaften. Erfurt war eine Fahrstuhlmannschaft mit maximalen Platzierungen im Mittelfeld, Platz 6 oder 7. Also das war bis Ende der 80er Jahre eigentlich konstant
0: so. Jena war ja auch, glaube ich, die Mannschaft, die vor allem auch im europäischen Fußball bekannter war als Erfurt, oder?
1: Ja, Erfurt hat zweimal die Meister geschafft, 54 und 55 und 55 ist dann der Landesmeister Europapokal eingeführt worden. Die DDR-Sportführung oder der Fußballverband hat aber den DDR-Meister nicht gemeldet, aus Angst vor Niederlagen, sodass Erfurt nicht in den Genuss gekommen ist. Und das einzige Mal, dass Erfurt dann nochmal Europapokal gespielt hat, war eine Sondersituation, und zwar in der sogenannten nofv Oberliga-Saison, um sich zu qualifizieren für die erste und zweite Bundesliga, also im Zuge der Eingliederung der ostdeutschen Vereine in die erste, zweite und dann in die Regionalligen, ist man als Tabellendritter zwar in der zweiten Bundesliga, dann spielberechtigt gewesen, aber durfte im UEFA Cup mitspielen als Zweitligist, hat dort auch die erste Runde überstanden und das sind die einzigen Europacup-Erfahrungen von Erfurt, also vier Spiele und Jena hat jede Menge, ich glaube 86, 87 Mal haben die im Europacup gespielt. Und auch ja. nicht so unerfolgreich, die sind 62, sind sie ins Halbfinale gekommen, Europapokal, der Pokalsieger, gleicher Wettbewerb 1981
0: bis ins Finale. Woran lag es, dass sich Jena letztendlich als der stärkere Club durchsetzen konnte? Also darüber habe ich ja geforscht, die Dissertation ist ja darüber verfasst
1: worden. Ich habe mich genau das gefragt, warum war der eine Club so viel besser über so lange Zeit als der andere und habe mir die Bedingungen angeschaut, wobei das jetzt keine sportwissenschaftliche Analyse war, also Trainingspläne habe ich mir nicht angeschaut, sondern die Rahmenbedingungen. Also was war im sozialen Bereich, was wurde da geboten, was war im infrastrukturellen Bereich, welche Gelder wurden gezahlt, wie sind die Spieler untergekommen, haben die... Vereine beim DFV, also beim Deutschen Fußballverband der DDR, Einfluss gelten machen können, ja, nein, und so weiter. Und Hauptthese oder Haupterkenntnis meiner Arbeit ist, dass es eigentlich primär nicht so sehr an der Trainingsqualität lag oder dass Jena so eine schöne Stadt war, die Spieler da gerne hingekommen sind, sondern an knallharten ökonomischen Hintergründen und zwar an der Situation des Trägerbetriebs. Und der war im Falle jenas einfach einer der größten Betriebe der DDR und auch einer der finanzstärksten Betriebe der DDR. Und spätestens im Zuge der Kombinatsbildung dann war das einfach ein unerschöpfliches Reservat. Also mit 70.000 Beschäftigten konnten die natürlich ihren Fußballclub, der in ihrem Namen gespielt hat, deutlich besser unterstützen als in Erfurt. Also heute würde man das ganz normalerweise Sponsoring nennen, damals ist das alles sehr, sehr verklausuliert worden, weil es offiziell ja alles Amateursportler waren, die haben offiziell kein Geld mit Fußball verdient.
0: Welche Rolle hat Geld dann tatsächlich gespielt? Also wofür wurde Geld ausgegeben? Warum machte es einen großen Unterschied, ob man einen geldpotenten Träger im Hintergrund hat oder nicht? Weil die Spieler in aller Regel, also Anfang der 50er Jahre war das vielleicht noch nicht so, aber dann
1: zunehmend mehr, in aller Regel sind die Spieler einfach nach reinen ökonomischen Interessen vorgegangen. Also wo kann ich gut Geld verdienen, wo habe ich viele soziale und materielle Privilegien. Das war zu der Zeit ein ganz wichtiges Feld, also alles was rar an Konsumgütern war, Autos, Telefone, Urlaubsreisen, Urlaubsplätze und so weiter. Das war alles ganz wichtig und wenn ein Club damit werben konnte, komm zu uns, wenn du bei uns spielst, kriegst du noch die und die Prämie dazu, wenn wir gewinnen, oder du kannst alle zwei Jahre ein Auto kaufen oder du kriegst gleich eine Vierraum, Neubauwohnung und so weiter. Und damit haben die aktiv geworben in Jena. Das haben die natürlich bei anderen Clubs auch gemacht, nur Jena hatte mehr Möglichkeiten als Erfurt. Das ist der entscheidende Unterschied. Und die Spieler haben in aller Regel, sag rein ökonomisch gehandelt. Und Letztlich entstand daraus, das ist ein bisschen bizarr eigentlich, entstand daraus so eine marktwirtschaftliche
0: Konkurrenzsituation der Trägerbetriebe, die sie über ihre Fußballclubs ausgetragen haben. Das finde ich gerade sehr interessant und überraschend, hätte ich jetzt gar nicht vermutet. War das denn von Staats Staatswegen in Ordnung, so zu handeln als Club, im Wettbewerb miteinander zu stehen, um die besseren Gehälter zu bieten oder auch mehr Privilegien anbieten zu können? Oder war das eher ein unausgesprochenes Gewohnheitsrecht?
1: Ich glaube, so könnte man es fast formulieren. Es war vielen bewusst, es gibt auch Akten, dass es bis ins Politbüro hin ein Thema war, dass sie sich auch dort über Fußball unterhalten haben, über den Status der besten Fußballer. Und es war klar, selbst, also da gibt es eine berühmte Aufzeichnung, als Erich Honecker dann sagt oder schreibt auf so einer Akte, das sind doch alles Profis. Selbst dort ist die Erkenntnis angekommen, sehr wohl war das nicht erwünscht. Also ganz offiziell, man wollte ja international auch den Amateurstatus halten, hat ja ganz lange mit der A-Nationalmannschaft bei Olympia gespielt, eben aufgrund dieser Amateurbedingungen. Offiziell war das so, dass das nicht sein durfte. Und das, da wurde da auch nicht drüber gesprochen. Und das war diese ganzen Geldübergaben, die in den Clubs stattfanden, die waren geheim gehalten. Also auf konspirativen Wege haben die Spieler ihr Geld bekommen. Da kam jemand an und hat gesagt, komm, du gehst jetzt mal hoch ins Büro. Und unter vier Augen wurde dann der Umschlag überreicht, ohne Quittung. Das war ja nur die eine Geschichte vom Club, die Gelder, und die andere war ja, dass der Staat selber sich daran beteiligt hat. Also, die hatten ein, das ist ein bisschen kompliziert, aber die hatten ein Büro zur Förderung des Sports in den Betrieben. So war der offizielle Titel. Das war geheim gehalten bis 1989. Die Akten wurden immer vernichtet, außer bei den aktiven Sportlern. Diese Akten sind eben noch da. Das heißt, man sieht, dass alle, die bei Trägerbetrieben angestellt waren, und das war die offizielle Propaganda, dass sie dort auch gearbeitet, also zumindest halbtags gearbeitet haben. Die, haben, die Betriebe haben damit keinen Minus gemacht, weil die haben ihr Geld aus Berlin von diesem Büro
0: refinanziert bekommen. Sie sprechen schon gerade die Akten an. Und Historiker arbeiten mit Quellen, um diese Erkenntnisse zutage zu fördern. Auf welche Quellen haben Sie zurückgegriffen? Also ich war in insgesamt 14 Archiven vom
1: Bundesarchiv, dann das Satmo im Bundesarchiv, dann vom NOFV, der der Rechtsnachfolger ist, vom DFV in Berlin, dann die regionalen Archive vor Ort, also die Überlieferung dieser Leistungssportinstitutionen als auch der Bezirksleitung der SED, die ja ganz aktiv Einfluss genommen haben auf diese Leistungssportinstitutionen. Die liegen alle im Hauptstadtarchiv in Weimar oder in Rudolstadt, je nachdem, ob es Erfurt oder Jena ist. Dann habe ich hier Privatarchive gesetzt und ganz, ganz wichtig, bin ja ein Zeithistoriker, die Zeitzeugeninterviews. Also ich habe annähernd 50 Zeitzeugeninterviews geführt und die haben mir diese ganze Geschichte mit diesem, alles was illegal und nebenher lief, das ist an aller Regel natürlich nicht in den Akten vermerkt worden, also im offiziellen Schrifttum. Das habe ich mir über Zeitzeugen erschlossen, habe sehr wohl ganz oft eine Bestätigung in den MFS-Akten gefunden darüber. Das MFS hat es fleißig mitnotiert. Also das war, wenn das MFS sozusagen der Schild und Schwert der Partei war und der Dienstleister für die beispielsweise Bezirksleitung der SED, dann war denen das bekannt, was im ja. an Prämiengeldern in Bar und so weiter
0: nebenher ablief. Was sind das für Zeitzeugen? Sind das ehemalige Sportler, Aktive? Mit dem haben Sie gesprochen?
1: Sowohl jetzt auch, also ich habe schon geschaut, dass ich natürlich ein paar aussagekräftige Interviews mit Spielern bekomme, ehemaligen Spielern, die waren in aller Regel auch sehr auskunftsfreudig, haben sich sehr gefreut, dass auch noch jemand sich nochmal interessiert für ihre damalige Karriere. In erster Linie haben mich natürlich diese Wechsler interessiert, also jemand, der in Erfurt gespielt hat und in Jena. Das war ja ein bisschen das Problem für Erfurt, dass alle paar Jahre, alle zwei, drei Jahre der wichtigste Leistungsträger wegdelegiert wurden nach Jena.
0: Weil Jena mehr bezahlen konnte.
1: Na, offiziell, um sozusagen den Club zu verstärken für das internationale Ansehen der DDR, weil die ja dort Europapokal regelmäßig gespielt haben und in aller Regel auch Nationalmannschaft. Inoffiziell war so, dass man die angeworben hat mit genau diesen, sagen wir, materiellen, sozialen und finanziellen Privilegien. Und zurück zu der Frage mit den Zeitzeugen, also das waren Spieler in erster Linie. Die Wechsler waren am interessantesten, weil die hatten nämlich die Vergleichsperspektive. Was lief eigentlich in Erfurt ganz anders als in Jena? Was mich noch interessiert hat, war natürlich die Ebene der Funktionäre, wobei das für die 50er Jahre und noch erste Hälfte der 60er Jahre aus rein biologischen Gründen natürlich sehr schwierig ist, ist unmöglich, weil die einfach nicht mehr leben. Ab Ende der 60er bis zum Ende der DDR habe ich da auch genügend Interviewpartner gefunden, die mir die Sachen dann erzählt haben.
0: Sie haben gerade darauf angespielt, dass auch von Berlin aus ein großes Interesse daran bestand, dass die ddr clubs im internationalen Geschäft, also im europäischen Fußball vor allem, ein gutes Auftreten haben, dass sie vor allem erfolgreich sind. Mhm. Inwieweit gab es weitere Maßnahmen, um den Erfolg sozusagen sicherzustellen auf europäischer Ebene? Wie sieht es aus mit Doping beispielsweise? Ist da massiv in der Hinsicht in irgendeiner Form angegriffen worden? Also Doping im DDR-Fußball gab es wohl auch. Ich habe mich da
1: Primär auf Vorarbeiten gestützt anderer Autoren, was das Thema Nationalmannschaft betrifft. Also man kann, so ist die These, die im Raum steht, die ich auch plausibel finde, wohl unterscheiden. Und zwar zum einen hat die DDR oder die, die Sportführung versucht, im internationalen Bereich wettbewerbsfähig zu sein und hat auch nicht vor Dopingmitteln zurückgeschreckt. Vor allen Dingen mit oral Turiner Bull hat man experimentiert in längeren Trainingsphasen oder wenn Leute lange verletzt waren zum Muskelaufbau. Man hat experimentiert mit Psychopharmaka und hat aber versucht, das hat nur nicht funktioniert, man hat versucht, das nur für die internationalen Spiele anzuwenden, also nur in der Nationalmannschaft oder im Europapokal oder bei internationalen Freundschaftsspielen und hat den Club selber, weil man Angst hat vor Wildwuchs, das verboten eigentlich vor Ort zu tun. Die haben sich nur nicht dran gehalten. Also im Falle Jenas, da ist der große Hersteller des Oral-Turinabols, der sitzt ja oder saß ja in Jena, VEB Jena Farm und da hatte man einen kurzen Weg dazu. Also das war der offizielle Weg, ging eigentlich über die Bühnen wurden nach Leipzig geschickt, ins wissenschaftliche Zentrum und dann da verteilt. Die sind einfach der Sportclub Motor und der FC Sie Zeiss, die sind im er Jahren nachweislich, mit Zeitzeugeninterviews darüber,
0: einfach hingegangen und haben sich selber ihre Ration abgeholt. Die Erkenntnisse mhm. über Doping im DDR-Fußball, worauf geht die zurück, auf welche Quellen? Sind das vor allem Zeitzeugeninterviews? Ist ihnen das berichtet worden oder geht es auch auf Akten zurück? Also die Vorarbeiten, auf die ich mich auch gestützt habe, das ist vor allen Dingen von Teisler und Spitzer,
1: sind das Sachen, die rausgekommen sind, die haben sich in erster Linie MFS-Akten auch angeschaut. Oder diese individuellen Trainingspläne, in denen teilweise diese Dosen auch, die man da verabreicht hat, vermerkt waren. Das, was ich gerade mit Jena Farm ansprach, das war eine Sache, die vor zwei Jahren von dem Klaus Latzel, der eine große Studie über die Dopingverstrickung des vwb jena herausgegeben hat, herausgefunden hat mit einem Zeitzeugen, der das halt gesehen und mitbekommen hat, der unter anderem auch angesprochen wurde. Also sich ja auf der Tenor so ein bisschen die armen Sportler, denen wurde das alles unwissentlich verabreicht. Und der auf dem Olympiaball, das betrifft jetzt nicht so sehr die Fußballer, aber gesagt hat 1988 oder dort angesprochen wurde von mehreren Sportlern an dem Abend, ob nicht eine neue Entwicklung langsam da wäre und was man ja jetzt noch verbessern könnte in der Richtung.
0: Kommen wir mal zurück zum Sportlichen. Mhm. Die beiden Clubs, Erfurt und Jena, waren immer Erstliga-Clubs zu DDR-Zeiten. Dann kam die Wende 1990. Wie stark hat sich die Wende, beziehungsweise vor allem die Abgänge dann in die westdeutsche Bundesliga, die meisten Stars sind ja damals in die westdeutsche Liga abgewandert, in die Bundesliga. Wie hat sich das auf die beiden Clubs ausgewirkt?
1: Ja, sehr unterschiedlich. Zunächst, alle ddr clubs haben ja immense Herausforderungen gehabt mit dem Übertritt in ein marktwirtschaftlich orientiertes, konkurrenzbehaftetes Profifußballsystem, was sie ja nicht kannten. Die haben ja eine Förderung durch den DSB bekommen und je nachdem, wie viel Minus gemacht haben, im Jahr wurde das eben ausgeglichen. Und die Erfahrungen sind da etwas unterschiedlich bei Erfurt und jener, weil Erfurt es nicht geschafft hat, dauerhaft in der zweiten Liga zu bleiben. Die sind halt 1991 gleich abgestiegen und seitdem spielen sie eigentlich mit Ausnahme eines Jahres einer Saison konstant dritte Liga. Die hieß damals noch Regionalliga, war noch geteilt und so weiter, aber inzwischen sind sie eben in der eingleisigen dritten Liga angekommen und nur 2004, fünf hatten sie einen Ausreißer nach oben, da haben sie mal zweite Liga gespielt. Jena, Bei Jena ist das sehr unterschiedlich, die Entwicklung verlaufen, die haben sich eigentlich zu einer Fahrstuhlmannschaft zwischen Liga 2 und 4 entwickelt. Also während die am Anfang der 90er noch in der zweiten waren, dann sind sie mal in der dritte, waren sie wiederum in der zweiten und dann ging es ab bis, also um die Jahrtausendwende bis in die vierte Liga, dann wieder hoch, zwei Jahre zweite Liga, dann wieder dritte, jetzt wieder vierte. Also das sind so Wellenbewegungen bei Jena. Die Entwicklung ist da schon unterschiedlich. Also in dieser Richtung zumindest ist Erfolg deutlich konstanter. Und Ihre Frage, die haben nicht immer erste Liga gespielt zu der Zeit. Also Jena ist zum Beispiel erst 57 aufgestiegen, hatten ganz kurz mal eine Saison dazwischen, aber da sind sie gleich wieder abgestiegen und Erfurt hat,
0: ich glaube, fünfmal oder sechsmal sind die auf und wieder abgestiegen. Aber was bedeutet das für eine Region, die eigentlich gewohnt ist, dass sie guten Fußball, vor allem auch hochklassigen Fußball sehen kann? Was vor allem für die Fans, die sich mit den Vereinen identifizieren, wenn diese Vereine plötzlich sozusagen in die unteren Klassen abwandern müssen?
1: Naja, die Fans, die heute ins Stadion gehen, größtenteils, also die jüngeren Fans, die haben das ja alles nicht miterlebt zu DDR-Zeiten. Also für die ist es normal, dass Erfurt ein Drittligist ist. Ja? Die älteren Anhänger es ist es schon, sagen wir voller Wehmut. Allerdings ist das alles Anfang der 90er Jahre auch weggebrochen. Also da sind wir hier ins Stadion gegangen und haben uns teilweise über vierstellige Zuschauerzahlen gefreut. Also wir waren froh, wenn das eben tausend waren und nicht nur 700. Das war ganz anders zu DDR-Zeiten. Ne? Und in Jena ist natürlich Deren Hochzeit und erfolgreichste Phase waren in den 60er, 70er Jahren und die zehren da heute noch von. Ja, also die haben natürlich eine ganz andere Erfolgstradition, auch auf die sie sich berufen können, umso
0: tiefer ist deren Fall natürlich. Wie haben sich denn die Gewichte heute im ostdeutschen Fußball verschoben? Welche Rolle spielen dabei vor allem Dynamo Dresden und dann solche Vereine, die jetzt so neu entstehen wie RB Leipzig? Mhm.
1: Also erstaunlich sind ja die beiden Wege von Energie Cottbus und Erzgebirge Aue, weil das nämlich so die zwei Gegenentwürfe sind zu der These, man braucht viel Geld, so wie RB Leipzig jetzt mit Red Bull im Hintergrund hat. Man braucht viel Geld, um erfolgreich im Profifußball verankert zu sein. Das ist ja bei Energie Cottbus und Herzgebirge auch ganz offensichtlich nicht der Fall. Die kommen aus strukturschwachen Regionen, haben einen ungeheuren Sponsorenpool von Kleinunternehmern. Also da gibt es einfach keine Großsponsoren. Und trotzdem haben die es geschafft. Und das sind eigentlich zu DDR-Zeiten eher zweitrangige Mannschaften gewesen. Hansa Rostock spielt auch eine erfolgreiche Rolle. Dynamo Dresden sehr ambivalent, inzwischen relativ groß wieder geworden, auch mit vielen, vielen Zuschauern, neues Stadion und so weiter, aber da muss man abwarten, ob die das konservieren können, diese Entwicklung. Und RB Leipzig ist der große Kontrastpunkt, der seit vier Jahren jetzt, glaube ich, sag mal, die ostdeutsche Fußballgemütslage durcheinander wirft. Ja, also solche Diskussionen gibt es ja auch im Westen, dass der TSG Hoffenheim vorgeworfen wird, nur für Kommerz zu stehen und die alten Fußballwerte, was auch immer die sein sollen, nicht zu vertreten. Und die Diskussion ist in Ostdeutschland in verschärfter Form da und wird sicherlich, wenn RB Leipzig aufsteigen sollte nächstes Jahr, wenn sie dann in der dritten Liga spielen sollten und dann spielen sie nämlich gegen Erfurt zum Beispiel oder Chemnitz oder Halle, dann wird das richtig heftig werden. Das wären richtige, auch
0: Hochsicherheitsrisikospiele. Hoffen wir nicht. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Dr. Kummer. Alles Gute und herzlichen Dank. Ich danke Ihnen auch.